0: Er is een nieuwe sponsor op mijn pad gekomen. En ik gebruik het inmiddels een paar weken. En ik ben wederom helemaal verliefd. Yoku is een Belgische start-up... met probiotische schoonmaakproducten zonder afval. Beter voor jouw gezondheid... En voor de planeet. Ja, probiotische wat? Oké, in de natuur worden bacteriën al duizenden jaren ingezet als schoonmaakhulpjes. Denk eens even aan een bos. Wanneer een boom omvalt, dan zijn het bacteriën die de boom gaan afbreken... en ervoor zorgen dat die in verloop van tijd verdwijnt. Nou, prachtig toch? En in jouw huis kunnen die bacteriën hetzelfde doen. En dit ga ik even aan je uitleggen. Denk aan stof dat in jouw huis is. Dit zijn gewoon organische deeltjes. Als je met de producten van Joku aan de slag gaat... blijven er bacteriën achter op het oppervlakte in jouw huis. Die bacteriën die blijven dan doorgaan met poetsen... terwijl jij al lang bent gestopt. Zo blijft stof tot wel zeven dagen langer weg. Nou, En hoe fantastisch is dat? Dat. De slogan van Joku is dan ook... Clean less, live more. En dat is precies waar ik van hou. Want het huis voelt schoner en ik heb meer tijd. Wil jij dit nou ook? Ga dan naar www.joku.nl. Ik zal het even voor je spellen. Ik rek O k-u-u.nl. En gebruik de kortingscode ROLIN. Zal ik ook even spellen. R-O-L-I-E-N. Voor 20% korting op je allereerste bestelling. Everybody wants to fulfill the highest, truest expression of yourself. As a human being, that's what you're looking for.
1: My best advice is to really believe in love what you do.
0: It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. We have been told to live by a certain mold and it's time to break it. Stop waiting for men to do that. Just start. See ya. Je luistert naar The Rider, een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar de tips en tricks... over hoe je je zenuwen te lijf gaat. We kennen het allemaal wel, je moet performen voor iets. Dat kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld een presentatie op je werk of je moet een vergadering voorzitten. Maar het kan ook iets groters zijn, zoals een talk op een event of je eerste interview voor je eigen podcast. De zenuwen krijg je er gratis bij en kunnen je behoorlijk in de weg zitten. In deze serie ga ik met mensen in gesprek die het pad... Naar naar het podium al hebben bewandeld. Wie kent het geweldige kamp van Koningsbrugge nou niet? Nou ja, en als je het niet kent, schaam je en ga meteen kijken. Want wat een waanzinnig televisieprogramma is dit? Je krijgt namelijk een kijkje achter de schermen, of tenminste niet echt achter de schermen, maar hoe het eraan toe gaat bij de korpscommando troepen. Ja, ik zou het nog geen uur volhouden, maar mijn gast van deze week haalde de finale van seizoen 2. Ik ga namelijk in gesprek met Arafni Yesayan, a.k.a. Raf. Hoe bereid je je voor op zoiets als Kamp van Koningsbrugge? Hoe trek je fysiek, maar ook mentaal zo'n bizarre reis? En waarom zou je hier überhaupt aan mee willen doen? Nou, Raf vertelt het allemaal in deze aflevering. Ik stel dus altijd, ik moest er even nadenken over de vraag... maar ik stel dus altijd de vraag in het begin... wat was je grootste event of performance van de laatste tijd?
1: Hmm. Ja, dat is natuurlijk Kom van Ja, dat is al even geleden.
0: Ja, het is nu alweer anderhalf jaar
1: geleden. Even denken, ja, dit jaar september, twee jaar geleden, dat is opgenomen. En vorig jaar, januari tot en met maart, kwam het op tv...
0: Ja, neem ons even mee helemaal aan het begin. Want Kamp van Koningsbrug is natuurlijk dat bekende programma. Zij waren de eerste, toch? Want daarna kwamen Special Forces, maar Kamp ja. van Koningsbrug was de eerste. Ja. ja. En hoe bedenk jij dat je daar aan mee wil doen? Ja, goeie vraag.
1: <laughs> ja, ik zag um, seizoen 1 op tv. En toen, toen ik dat aanzette en ik keek dat, dacht ik... Wie heeft mij... Waarom heeft niemand mij verteld dat je hiervoor op kon geven? Want ik kende iemand die meedeed in seizoen 1. Dat ik dacht, holy fuck. Nou, ik zat aan de buis gekluisterd. En toen dacht ik, ja, dit moet ik ook. Dit wil ik ook. Dus ik ben gaan, ik denk dat ik die eerste aflevering eigenlijk tien keer heb gekeken. Ja, dat ik dacht, wow, dit is kicken. En toen dacht ik, ja, dit is toch gaaf als je hiervoor op kan geven. Dus ik heb lekker dat seizoen afgekeken. En bedacht, dit is zo'n succes. Dit gaat nog een keer gebeuren. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga ervoor trainen, want ik wil volgend jaar meedoen. Dus ja.
0: Toen zat je ertussen. Nou
1: ja, dus ik ging gewoon trainen met de verwachting. De de lijnen gaan vast wel een keer weer open om je op te kunnen geven. En uh, dus ik ben, uh, want dat was toen in oktober werd het uitgezonden volgens mij. Tot met december. En ik weet nog dat ik in december ben ik, uh, want mijn relatie ging over dat jaar. Ben ik op mezelf gaan wonen. En het was ook de pandemie. Ik had toch niks weten te doen. Dus ik ben gaan rennen. <lacht> ik ben gaan trainen. Alsof ik mee zou doen. Want wat moet je kunnen? Marsen, spiermarsen, hardlopen. En dat was iets wat ik echt helemaal niet kon.
0: Nee, zat dat niet in jou? Nee,
1: ik haatte rennen. Nee, ik kon het niet, joh. Ik heb het wel vaker geoefend, zeg maar. Op het moment dat ik veel fitter was, kon ik het dan wel weer. Maar, joh, <lacht> ultieme frustratie. Ja. Dat is wat er bij mij gebeurde altijd. Dat ik herken ik, uh, dat. Ja, hè? Elke stap die ik dan zet, denk ik, waarom doe ik dit? Precies waarom? dat. Het wordt wel steeds makkelijker. Dus ik ben ook blijven rennen. Dus ik heb mezelf uh, zo getraind voor het programma... Uh, dat ik dacht, ja, dit moet ik kunnen. Dit wil ik. Wil ik dit echt? En natuurlijk alle demonen en alles hè, moet je overwinnen. Uh, want ja, ik had een bepaalde ijs te halen... en was 2800 meter in 12 minuten. Nou, ik kon niet eens 100 meter hardlopen, joh. Dan lagen mijn longen al op de grond... Dus ik heb mezelf zo hard moeten trainen om dat te kunnen. En daarna dacht ik, ja, ik ga dat niet laten liggen. Dus toen ik weer terugkwam uh, thuis van kamp van Koningsbrugge... dacht ik, ja, dit blijf ik dus doen. Ja, dit
0: blijf je doen. Ja, Ja. snap ik. Terug naar kamp van Koningsbrugge. Jij ging trainen. Trainen, trainen, trainen. Toen was op een gegeven moment... hoor je dan via via dat je je kan opgeven?
1: Ja, via volgens mij Instagram uh, was dat. Maar ik heb gewoon alles in de gaten gehouden. De website van Afgetrols, uh, Instagram. En op een gegeven moment zie je dat de lijnen open gaan. Ja, en toen dacht ik, uh, ik ga het doen. Maar wat er toen gebeurde was wel interessant. Ik dacht, ik ga het gelijk doen. Dus ik gelijk een filmpje opnemen, want je moest een motivatievideo insturen. En uh, een vragenlijst invullen. En toen stuitte ik op een blokkade. En toen dacht ik, mm, ik weet niet hoe ik moet zeggen. <laughs> dus daar heb ik even twee weken overheen laten gaan. En er goed over nagedacht. Wat was die blokkade? Ja, dat was uh, van... Oh ja, uh, ga ik dit wel echt uh, aandurven voor mezelf? En wat is eigenlijk eigenlijk mijn diepere motivatie om dan mee te doen? En waar word je op geselecteerd? Ik bedoel, uh, dan krijgen ze duizenden video's binnen. Hoe val je op dan? Ja. Dus ik had verschillende video's opgenomen. Al sportend op het strand en noem maar op. En op een gegeven moment was ik... Ik denk na twee weken was ik er klaar mee. En toen dacht ik... Ja, fuck it. Ik neem gewoon één video op. Gewoon vanuit mijn hart wie ik ben. En uh, ik heb zoiets in de trant gezegd van... ja ik uh, haat fucking rennen. ben het gaan doen om me hiervoor op te geven. Dus nou, als dat niet genoeg is. Hè? Dus uh, nou ja, zoiets in die trant. Ja. En, uh, en dat ik gewoon echt vond dat ik mee moest doen. En uh, nou ja, en dan ga je de selectieronde in. Dus, uh...
0: Maar wacht, je hebt die, dat, dat stuur je in. Ja. Hoe lang hoor je dan niks?
1: Ja, dat weet ik niet meer. Ik denk, nou... Misschien twee weken of zo, ik weet het niet. Zoiets, nee, die... niet, niet
0: heel lang. Nee, bij want mij. Ik hoor ook een beetje die blokkades. Is dat ook een blokkade omdat je dacht: ja, nu ga ik een podium pakken? Er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan je. Ja, het is fysiek, maar het is op televisie.
1: Het is. Ja, daar dacht ik nog niet eens aan, joh. Ik dacht: ja, ik, ik dacht meer aan die fysieke ellende. <laughs> ik dacht helemaal niet aan de TV. Ja, daar zat me niet mijn angst of mijn blokkade. Nee. Maar ik dacht wel van, uh, ja, één, ik wil natuurlijk het goede zeggen in een video... want ik wil echt wel geselecteerd worden, want ik was keihard aan het trainen. Maar ik was ook nog niet klaar met mijn trainingen. Dus het was april, gingen de lijnen open. En ik ben in uh, december, volgens mij, of uh, november, december ben ik begonnen. Ja. Dus ja, ik was er nog lang niet. Dus ja, dan zit er nog een uh, twijfel in mijn systeem van, hm, kan ik dit wel?
0: Maar is dat ook dat duiveltje wat eigenlijk bij alles in het leven zegt, als je... St- van binnen zo duidelijk weet dat je iets echt 100% wil. Ja. Dan komen ook die overtuigingen Tuurlijk. van je Tuurlijk. kan het niet. Ja. Ik ben heeft niet hoor. zo
1: sterk. Ja, ja negatieve overtuigingen. Ja. Dat gebeurt. Ja, en weet je mijn fysieke capaciteit met het rennen en mijn conditie was gewoon nog niet optimaal. Want uh, ik heb eigenlijk altijd wel een hele zeg maar prima basis qua fitheid en kracht en maar mijn conditie fluctueert gewoon door ja, periodes in het leven. En op dat moment een pandemie. En ik had drie huisdieren verloren in een jaar. En mijn relatie op te klippen. Er was zo'n moment dat ik dacht dat alles ingestort was. En toen zag ik ineens terug. Dacht ik, mooi, dit ja. wordt mijn doel. Ja. En hier ga ik mezelf uh, aan optrekken.
0: Nou ja, en dan heb je dus die video ingestuurd. Uiteindelijk vanuit je hart, wat natuurlijk de beste is. Ja. Twee weken moeten wachten. Dan, komt er, dan komt er een telefoontje. Mm-hmm. Even een slok koffie. Ja, ja eigen koffie. <laughs> Ja,
1: um, toen kwam een telefoontje. Ja, misschien heeft het drie of vier weken geduurd, ik weet het niet meer. Maar ik weet nog dat ik um, gebeld werd, dat weet ik wel, op het moment dat mijn... Uh, want ik heb een uh, runcoach uh, ingeschakeld. Uh, dat is Klaas Boomsma. Ik had hem gevraagd van kan je je schema schrijven? Want ik heb echt geen flauw idee hoe ik ooit sneller kan worden. En uh, we hadden afgesproken bij mij in mijn lab. En hij liep weg en ik word gebeld. Dat vond ik ook heel typisch. Dus ik werd gebeld en ongeveer de eerste vraag die uh, Dirk aan mij vroeg, was: uh, dus iemand van het programma van uh, ja, um, iets in de trant van ontplof jij wel eens? <lacht> dus ik dacht: oh, nou, goede eerste vraag. Ja, dus uh, waarschijnlijk uh, qua, weet je wel, wat zou mij zagen? Van nou, weet je wel, hou je het allemaal recht? Of uh, ben je ontvlambaar? Ik zeg: nee, joh, wat <lacht> dan <Valt wel> mee. <lacht> wel Als je me. Als je uh, push my buttons, ja. Ja, dan, uh, dan gaan we het zien wat dan er gaat gebeuren. Ja. Kan wel, ja. 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 ja dus, en dat uh, gesprek,
0: hij zei... Het was wij... heel lang, het was
1: drie kwartier of zo of een uur. Het was echt een, gelijk een uh, telefonisch interview. Ja, dus uh, en echt direct gewoon alle persoonlijke vragen die je maar kan bedenken. Dus ik dacht, oké, okay, prima, let's do it. Ja, ik antwoord wel.
0: En toen hing hij op... Of zei die toen meteen,
1: nou... Ja, dit hele proces, uh, ja, dat is um, slopend. <laughs> Want ze gaan je niks vertellen. Ze gaan je geen uh, antwoord geven van... oh, wat goed of wat leuk. Nee, ze houden gewoon een mond. Dus uh, kijk, zoals dit is een, woord, een leuk gesprek, weet je wel. Maar <laughs> uh, dat is gewoon vraag en antwoord. En ze zeggen er niks van. Nou, dat is eigenlijk gedurende het hele selectieproces. dat uh, Je krijgt verschillende momenten dat je geïnterviewd wordt... Uh, of uh, een casting krijgt, of... Uh, het fysieke gedeelte, het mentale gedeelte uh, opgetest wordt. En uh, ja, je krijgt geen oordeel.
0: Maar je krijgt ook niet te horen of je erin zit, ja of nee. Heel laat. <laughs> Echt waar? Dus je moet al deze tests doen en alles. al deze interviews en je hebt geen idee. Tot ongeveer een week van tevoren, nee. W- wat doet dit met je zenuwen? Ja, dat is een goede. Ja,
1: dat is eigenlijk een beetje alles aan het lot overlaat. En aan jezelf natuurlijk. Van ja, dit is wat ik. Uh, wat ik kan doen, hier heb ik voor getraind. Nou ja, als het een interview is, dan kan je gewoon antwoorden. Um, maar uh, ja, wat doet het met je zenuwen? Ja, het is super spannend: het is zo'n heel aanloopproces. Want uh, je bent één keihard aan het trainen. Want ik was, ik had er echt mezelf voorgenomen. Ik ga trainen alsof ik meedoe met het programma, alsof ik al gekozen ben. Dat, was gewoon, dat zat er in mijn hoofd. En dan laat ik gewoon niks liggen. Dus ook elk gesprek, elk interview... elke fysieke test die we moeten doen... gewoon vol voor gaan, ja. En dan is het aan hun of je goed genoeg bent... Hè, of dat je bent wie ze zoeken. Ja. Dat is aan hun. Dus ja, ik kom daar best wel in schakelen. Dat was wel spannend. En je hoopt natuurlijk van... Oh, ik hoop dat ik de volgende ronde door ben. Ja, en dan steeds weer een ronde verder. En zo bekeek ik het dan ook van... oké, okay, deze ronde verder. Tof, weet je. Ik ga wel weer van ze horen wat ik dan daarna moet doen.
0: Maar je leeft dan best wel op adrenaline... Die maanden, die weken. Oh, dat valt, wel mee, hoor. valt dat mee. hoor. Ja, je want kan
1: niet het... continu op adrenaline uh, leven.
0: Nee, oké, okay, maar dit is wel zo'n hele intensieve periode. Zij, heb je dan bijvoorbeeld ook een soort rider voor jezelf? Van, nou, je eigen koffie al, volgens mij. Maar zijn er ook dingen als dat je mediteert, visualiseert? Hoe, hoe kalmeer je jezelf? Als je de hele tijd in zo'n piek zit, ja. dan Sport. moet er ergens ook... Sporten. Oh, dan ga je nog meer sporten? Ja, had je ja. dat altijd al, dat extreme ja. sporten of ja. dat, die fysieke ja. uitdaging nodig? Ja. ja. Dus dat staat hoe dan ook op jouw rider.
1: Ja. Ja, als, als iemand een monkeybar kan ophangen waar ik dan ook kom, vind ik fantastisch. Ja. Dus wat, dat is, is, een dat? Grapje. wat is een monkeybar? <laughs> zo'n ding waar je aan gaat hangen als een apen. Oh ja. <laughs> Weet echt? Je wel zo? Ja. Zo'n deur of zo. Of ja, nee, nee een... gewoon naar zo'n hele. Dus als je een hele lange ruimte hebt. Hang gewoon een land erop, kan ik even monkeybarren.
0: Dus fysiek is voor jou ook in, zelfs al zit je de hele tijd in hoge modus... dan blijf je dus, dan heb je het ook nog nodig, maar dan ga je niet yoga doen.
1: Nee, ik heb uh, uh, jaren geleden veel yoga gedaan, dat mis ik wel, maar die die studie is gestopt. Um, nee, ik doe dat niet voor mezelf. Ik moet dan echt naar een jeugdschool en dan moet een leraar staan of een lerares die mij dan uh, daardoorheen uh, trekt. Ja. Um, dus uh, nou, mediteren doe ik ook wel. heb ik voorheen ook veel meer gedaan. Um, maar nee, dat, uh, het is gewoon, zeg maar, in mijn geest, ik kan, het, ik kan best wel goed schakelen daarin. Dus ja, als ik het spannend vind, of dan laat ik het even los door te gaan wandelen of uh, met iemand erover te hebben. Ik bedoel, bijna niemand mocht het weten, maar uh, ja, mijn ouders wisten het. En ik moest een paar mensen uit mijn team wel vertellen. Want ja, ik zou weggaan dan. Dus ja, die moest ik wel informeren. Dus ik moest de leiding overdragen aan iemand anders. En uh, ja, dus dan kan je ook wel, uh, zeg maar, uh, daarin even over sparren.
0: En had je in die periode wel het gevoel van... oké, ze laten niks los, maar ik voel gewoon dat ik ertussen ga zitten. Soms weet je het, hè? je geeft iemand een hand... en je weet, ik ben aangenomen. Wist je dat?
1: Nou, dat was wel grappig. Want uh, ik heb op een gegeven moment... uh, op een moment na een video-interview... was eigenlijk helemaal geen leuk video-interview. Ze zaten maar te prikken. En uh, en, uh, op een gegeven moment was ik ook best wel fel. Dat ik zei, wat willen jullie weten? Weet je, deze Raf van nu doet mee. Niet dat kleine meisje van uh, vroeger. En dan zeg ik: Ja, weet je, je kan prikken wat je wil, je gaat het gewoon niet krijgen. En toen dacht ik wel, toen ik daaruit liep, dacht ik: oh, Oké, okay, was een beetje fel <laughs> Ja, kan zijn dat ze dat niet willen, hè? Kan zijn dat ze gewoon uh, je hele levensverhaal op tafel willen krijgen. Ja, krijg je gewoon niet. En uh, daar was ik gewoon heel duidelijk over. Dus toen dat was, had ik eigenlijk de overtuiging: Nog, oh, gaat hem niet worden. Want uh, ik was best wel streng. En, uh, maar toen ik daaruit liep, uh, ontmoette ik de maakster programma- En dat was een heel leuk gesprek. Dacht ik. Nou, ik maak wel een kans, denk ik. Eigenlijk door het gesprek met haar. En uh, ja, het is denk ik ook vertrouwen op jezelf. En ook de, de, zeg maar de capaciteit om zaken weer los te kunnen laten. En dat was voor mij: weet je, moment, oké, okay, bam, vol presteren, dan loslaten. Niet te veel over nadenken, door met mijn training. En gewoon weer in die voorbereiding blijven. En dat is zeg maar eigenlijk waar ik denk mijn fundamentele rust uithaalde. Om gewoon bezig te blijven. Ik had een doel gesteld. Ik wist ongeveer in welke periode het ging gebeuren. Ik weet ongeveer wat de route was. Ik wist niet hoe lang het selectieproces was. Want dat vertellen ze allemaal niet. En uh, toen dacht ik, ik blijf gewoon trainen. Want dat is zeg maar waar ik controle over heb. Over de rest heb ik toch geen controle. Dus ja, kan ik kan me wel druk lopen maken. Maar dat heeft geen zin. Nee, en toen kwam dat telefoontje. Nou, ik zou je vertellen... Ja, ik weet echt niet of ik dit mag vertellen. maar jij ja, mag dit
0: allemaal vertellen. Ik... Ja, <laughs> ja, zeker. Ja. Ik heb even met ze gebeld en ze zeiden... Uh, nee. Ja, hoor, is het Ja, Nee, voor alle mensen nee. die... Uh... Maar je kan het vanuit
1: jou vertellen? Ja, dat weet ik. Ja, maar ik weet niet of ik het mag vertellen... dat uh, zeg maar die moment dat je dan gekozen wordt... laat ik het zo zeggen. Op het aller, allerlaatste moment... ongeveer uh, tien dagen van tevoren wist ik het.
0: Maar dan word je dat wel gebeld? Dat ik één van de vijftien was. Ja, maar hoe vertellen ze je dat?
1: <laughs> ja... Ja, dat was uh, na een video interview.
0: Maar dan bellen ze je op, of belt nee, Jeroen nog zelf? Nee, nee, nee. Oh, je was nee. daar al. Je ja, was in ja. een training. Nee, ik was in een uh, interview. In een zo, interview ja. en dan ineens die witte tafeltjes... die ze zien met die witte achtergrond, precies dat jullie daar die. zitten. Ja, <laughs> ja, precies die bekende yes, opnames. Hem. Mooi, ja. ik
1: heb het niet gezegd, hè? Ja, nee,
0: nee, nee. Oké, okay, maar ik snap het. Dat is net zoals bij de mol was het nu... dat iedereen de telefoon opnam in een ruimte oh. in Westerpark. Dat nou, heb je misschien niet gezien, maar nee, dat weet je ook. van Dat is natuurlijk al weken opgenomen eigenlijk... voordat het misschien was. Dit hebben ze er ook. Precies, maar zo Dit werkt tv, hè? Er... Ja, maar dat ja. is logisch. Precies, ze willen ja. jou een interview. En daar pakken ze ook steeds die stukjes van. Ja, dat ja, is uh, heel het... leuk. Nee, maar dat is ook tuurlijk ga
1: je natuurlijk een beetje
0: braggen. Ja, ja, en dat zijn die dat mooie... Zijn die, ja, ja, dat, dat zijn die, zijn die stukken, dat stukken. Denk ik, kak Ja, achteraf denk heb je, ik dat ik dat gezegd? gezegd. Ja, inderdaad. Ja. En toen, aan het einde van het interview, dan hoor je het. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Ja, toen
1: begon ik echt te shaken. Toen zat ik, en dat heb ik ook verteld... van oh, mijn hart doet kadoef, kadoef. Die is ook op tv gekomen. Maar dat was dat moment dat ik, dat ik dacht... ja, fantastisch. En toen dacht ik, oh shit, oh kut. Nu gaan we dit doen. Ja... En ik heb eigenlijk ook altijd nog een soort van escape in mijn kop gehad. Van weet je, als ik echt niet denk dat ik het kan, dan zeg ik gewoon nee. Dan zeg ik gewoon, hey, zoek iemand anders. Maar nee, als dat moment daar is en je hebt er zo hard voor gewerkt en je hoort die ja, van je zit
0: erbij, je bent één van de vijftien. Ja, dan ga je echt geen nee zeggen. Nee, dat moment dat jij daar zit in dat interview. Je krijgt echt hartkloppingen. Realiseer je dan wat je echt gaat doen qua televisie? Je weet dat je iets fysieks gaat doen. Maar je komt ook met je kop op televisie. Een programma waar heel veel mensen naar kijken. Realiseer je dat?
1: Ja, dat heb ik me wel gerealiseerd. Ik heb er goed over nagedacht. En uh, ja, ik deed het echt voor die hele fysieke ervaring. TV was voor mij wel echt een bijproduct... En natuurlijk super tof dat alles op is opgenomen. En ja, ik ben wel echt een van de grootste fans, denk ik, van het programma. En, uh, dus, maar ik wilde echt zeg maar, die fysieke realiteit ervaren. Om uh, gewoon door een hel te gaan.
0: En dan mag je naar huis. Ja. Na dat interview. Ja. Jij ging je haar doen. Jij dacht, ik ga als strijder met allemaal vlechten naar achteren. <laughs> ja. Want je denkt, ik wil niet al dat haar in mijn nee, gezicht. Nee, nee, had nee. Je... ik had
1: me voorbereid. Ja. ja, Ik dacht, ik ga niet degene zijn die met de handen in het haar zit. En uh, dat je dan een uh, opmerking krijgt van een instructeur van... Uh, blijf van je haar af of zo. <laughs> ik dacht Ik wel. hell no, dat gaat mij niet gebeuren. Oké,
0: okay, neem ons daar even mee. Hoe, hoe ziet jouw rider er dan uit? Hoe bereid je je voor op die dag dat je echt daar naartoe moet? Nou, je gaat dan naar Duitsland, hè? Daar, gaat, daar speelt het zich af. wisten
1: we niet, hè? Oh, dat dus, wisten jullie ook moesten, niet. Nee, 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 we wisten helemaal niks. Dus uh, we, we moesten ergens uh, verzamelen uh, in een bus. En voordat we de bus ingingen, uh, werd er gezegd van: je houdt je mond dicht, niet met elkaar praten, geen namen voorstellen, niks. En uh, ja, en we gaan ergens heen. Nou, op een gegeven moment heb je het wel door uh, waar je naartoe rijdt. Toen dacht ik, oh leuk, Duitsland. Dacht ik, kut, heuvelspergen. <laughs> maar qua voorbereiding, ja, mijn ouders hebben hem weggebracht. Dat vond ik belangrijk. Um, en um, ja, weet je, ik heb mijn tas ingepakt. We kregen een, uh, een rider mee wat erin moest. En dat was niet zoveel. Ik had eigenlijk even op moeten schrijven, was wel leuk geweest. Maar uh, het was iets van, uh, nou, je tandenborstel, tandpasta, een paar onderbroeken en een paar sokken. That's it. Meer dan, was het, meer dan dat was het niet. En natuurlijk een setje voor uh, zeg maar de start. En wat we aan moesten voor een fotoshoot. Maar uh, ja, dat was het. Dus die tas zat niet zoveel Maar hoe heb ik me voorbereid? Want dat is wel leuk, daar heb ik van tevoren voor hier over nagedacht. Dat uh, ik ging dus nadenken van oké, okay, nou, we komen dus ergens. We weten niet wanneer het echt start. Ik bedoel, start het al in de bus of start het dan daar? Je weet het gewoon niet. Dus ik heb wel scenario's bedacht van tevoren. En ik heb ook wel het zeg maar, seizoen 1 goed gekeken. Dat ik dacht, uh, oh ja, toen ik die, uh, die eerste die groep zo aan zag komen lopen... dacht ik, oh, wisten zij dat al, weet je wel? Uh, toen dacht ik nog, oh, wisten zij dat ze die zware schoenen aankregen? En dat soort dingen. Um, en uh, zie je mensen, zeg maar, husselen met uh, alles wat er in een tas zit... en wat ze dan in een uh, legertas moeten douwen. Ik dacht, ja, dat kan gewoon veel slimmer, hè? Dus ik had alles verzameld. Ja, het was niet zoveel. Dus dat heb ik gewoon in één tasje gedaan. Die deed ik in mijn tas... Dus op het moment dat wij uh, van onze burgerkleding naar leegkleding moesten, of dat apenpakkie, toen uh, was het voor mij alleen maar boep, zo één tasje in het andere tasje en dan kon ik me aankleden. Ja, en ik zag allemaal mensen tandenborstels en sokken vandaan trekken en dacht ik, ja, dat is gewoon niet slim. <laughs> ja, dus zo had ik me voorbereid. Ja. Dat ik dacht Ja, je, alles draait om tijd, dus daar kan je op voorbereiden.
0: Ja, daar kan je zeker. Nou ja, dat heb je dus ook goed gedaan. Je hebt echt de hele eerste serie dus eigenlijk geanalyseerd... van wat zie ik hier, wat zou ik anders doen? Ja. Maar dat, dat is allemaal inderdaad de rider van, uh, van dingen. Maar hoe mentaal? Hoe heb ik me mentaal voorbereid? Ja. En dan niet fysiek, hè? maar hoe heb jij echt dat voor jezelf bedacht van... ja, hoe hou ik ook mezelf rustig bijvoorbeeld? Of als er echt paniek is? Of...
1: Ja, dat... Eén, uh, um, het begint bij je ademhaling. Dat is één. Uh, dat is de allerbelangrijkste tool die je hebt tot je beschikking. En dat is in het heet van de strijd nog wel eens moeilijk, hoor. Ik bedoel, dat klinkt echt heel makkelijk. Maar als je in een hele hoge pace uh, aan het speedmarsen bent... ik met mijn korte pootjes, kortste van stijl, ja, weet je, ik zat er gewoon echt doorheen... op een gegeven moment ook met die marsen. Hè? Um, ja, blijf dan maar eens bij je ademhaling, weet je. Dan zit je in de stress, dan zit je in je sympathische gedrag... Um, maar dat is wel... Dat, het blijft gewoon wel de tool om uh, dat te doen. Alleen het is niet altijd moeilijk om uit je soort van, nou ja, negatieve shit te komen, zeg maar, als je dus in je koppie zit. Um, maar dat is wel om rustig te blijven. Nou,
0: terug naar, terug adem, naar ja. de ademhaling. En, en heb je ja, daar dan, en dan wat, dat
1: even, is... waar ben ik mee bezig op dit moment? Ja. Weet je wel even terug naar de realiteit. Dus eigenlijk jezelf gewoon een klap voor je oren geven. Hè? En uh, wat, moet, wat heb ik hier te doen? Waar ben ik mee bezig? En dan daarop focussen. Want dat is denk ik vaak als ik terugdenk aan de beweging die ik heb ervaren. Je geest gaat gewoon alle kanten op. Ja, en als je terug gaat naar nu, waar ben ik hiermee bezig? Ja, dan oké, mijn benen moeten stap zetten.
0: En wat bedoel je met je geest gaat alle kanten op? Ja, je vliegt gewoon weg. Dus
1: bij veel oefeningen kan het zo zijn dat je werkelijk aan het overleven bent. Dus wat, je, wat doe je dan in je geest? Dan, dan ben je niet meer bewust. Eigenlijk ben je niet je oefening aan het domineren, laat ik het zo zeggen. Dus jij hebt niet volledig controle over wat je doet, maar je doet. Hè? Dus je gaat gewoon. Um, en het is natuurlijk heel krachtig als je, nou ja, heel erg gewoon je, bijvoorbeeld ook met krachttraining, gewoon je, je, je training kan domineren. Dus niet dat je het gewicht jou laat domineren, maar dat jij het gewicht domineert. Dus dan ben je veel bewuster bezig met je oefening. Nou ja, weet je, in zo'n situatie, wat alles is onbekend, uh, ja, weet je, ik had ik echt wel twijfel over mijn fysieke capaciteit. Want je ja, kwam van ver en ik heb me behoorlijk wat demonen verslagen uh, in het voortraject al. Maar ik wist gewoon van ja, ik ga mezelf daar echt heel hard tegenkomen. Heb ik ook gezegd, hè, op tv. Ik was heel realistisch, want dat ging gewoon gebeuren. Ik dacht, ja, daar ga ik niet over liegen. Ik ben niet het sterkste, weet ik. Ik ben ook niet de snelste. En, uh, maar dat hoeft hier ook niet te zijn. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het over. Ben je in staat om zeg maar, bij jezelf te blijven en de oefening uit te voeren? En hoe kom je weer terug als je dus gek wordt in je,
0: in je koppie? Ja, en dit is, vind ik heel interessant. Want dit is natuurlijk met alles wat je doet met zenuwen het podium pakken, uh, weet ik van naar de tandarts gaan, in een vergadering de leiding nemen. heel ja. vaak gaat je hartslag inderdaad enorm omhoog en bij ja. jou is het via fysiek of door zenuw. Weet je wel, doordat je iets moet doen wat je spannend vindt. Ja. Maar het is dat moment dat je inderdaad jezelf gaat zien. Weet je wel? Dat is bedoel ik bedoel je denk ook met dat 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 je gaat zweven. Dat je ziet dan bijna bij jezelf dat je het doet, maar dat je het niet meer. Je maakt het contact niet.
1: Ja. En, en waar ik dat? echt heb ervaren, was um, aan het einde. Want je refereerde net aan uh, dat Camille uitviel. Ja. Dat moment met die pop. Ja, daar, daar zat ik echt. Daar was ik aan het zweven boven mezelf. Of zo. Ja. Dat, uh, dat, dat zag je ook aan mijn ogen. Ja, ik weet je, die, uh, ik keek schil. Ja. En uh, daar dus, uh, ja. hoeveel vingers steek ik opgehaf? En ik dacht, waarom zit die gast dat te zeggen? Maar in een split bedacht ik maar is iets met mijn ogen. En uh, toen ik voelde echt dat ik een soort van uh, terug moest komen in mijn lijf. En dan ja, ik zag het dubbele, dus ik antwoordde de helft of zo.
0: En hoe <laughs> doe je dat dan? Want dat is dus ook wat zenuwen doen: hè? hartslag, dus ademen, zenuwen. Of niet zenuwen, maar bij jou was het dan gewoon intensi- intensiteit. Ja, die oefening
1: maar... was dus aan het einde van de rit. Hè? Dus iedereen was fysiek, mentaal, nou, volledig kapot. Ja. aan het einde van zijn Latijn. Ja, en die pop, weet je, uiteindelijk, ja, dat is ik die... 80, 100 kilo of zo. Weet je, ik denk dat drie mannen hem zelfs hadden kunnen tillen. Maar met alles erbij en bijna geen slaap gehad. Ja, weet je. En uh, alles wat je niet ziet op tv, wat daar ook nog gebeurt. Ja, dan, uh, dan, je, je bent gewoon daar echt aan het overleven. Ja. En ik, ja, specifiek bij die opdracht... Uh, zeg maar dat, ik merkte dat dat mijn test was. Dat, uh, dat uh, ze, ze waren echt... Dat ik dacht, waarom zitten jullie tegen mij te zeiken? Weet je waarom zitten jullie echt negatief te motiveren? De instructeurs, dat zie je niet op de tv, maar dat is wel een leuk, weet je. En dat ik dacht: hè, wat gebeurt hier? Weet je wel? En, uh, en echt op zo'n manier van zwaar, hè, en dit kan je niet, hè, zullen we je bachelor aftrekken? Maar dat hebben ze niet, dat, dat doen ze niet in dit programma. Maar dat was gewoon, achteraf heb ik ook gehoord dat het echt mijn test was. Maar ja, we wilden echt kijken of ik konden breken. En, uh, en toen ik dat door had dat ik dacht, van volgens mij zijn ze mij hier aan het test... en willen ze mij breken. Dacht ik, hm, wacht maar.
0: Ga maar door. Maar kijk, ik vraag me dan zo af... hoe krijg je het voor elkaar... om in zo'n bizarre situatie zo helder te kunnen denken? Ja. ja. Jezelf dus onder controle te houden. Ja. En volgens mij maakt dat dus niet uit of je op een podium staat. Het is de, de spanning, de stress, ja. de zenuwen, dat allemaal bij elkaar. Jij hebt dus het vermogen om heel in jouw kern te voelen... Ja. Om te kunnen kijken, te kunnen zien... wat gebeurt hier nou in deze situatie? Precies. Hoe
1: lukt jou dat? Ja, dat is mentale kracht. Maar ook innerlijke kracht, want je wijst op je gut. Dus identiteit, wat zit er diep van binnen, besloten? uh, Maar ook, waardoor word ik getriggerd? Dus dit was een trigger voor mij. Dus zij deden iets en ik ging daardoor een vraag stellen. Dus ja, ik ben ook heel nieuwsgierig van aard... Ik stel graag vragen, maar ik wil ook alles doorhebben. Ik wil de controle houden. Ik wil dingen doorhebben. Dus ik kijk, ik luister, ik hoor, ik zie. Ik ben me overmatig bewust van heel veel zaken. Dus daar ook. Weet je, omgevingsbewustzijn bijvoorbeeld. Hè? Nou, daar had ik in de mijn eerste paar dagen heel erg last van. Daar was ik heel erg mee bezig. En op dat moment, aan het einde van de rit, uh, dat ik dacht: wat gebeurt hier? Ja, dat is dus. Um, nou, ik denk dat het heel erg in me zit. Uh, net zoals als een pandemie be- gebeurt... Hè, was ook de eerste vraag van wat gebeurt hier? En dan wil ik het begrijpen. En dan kan ik in actie komen. Dus ja, ik ben dan in staat om zeg maar, naar binnen te keren... mezelf vragen te stellen in een split second... en dan te bepalen, oh, je me eruit hebben? Dat is mijn aanname. Maar daar lijkt het wel op. Oké, okay, nou dan ga ik nog in een hardere vechtasmodus. Ja. Ik ga je even bewijzen dat jullie me echt niet uit gaan krijgen. Ik moet dood neervallen.
0: Maar heb jij deze... Mentaliteit altijd gehad.
1: Ja, ja, dit zit wel in mij. Ja, ja dus dit is, uh, zit ook in mijn ondernemerschap. Oké, okay, emotie eruit. Bam, wat gaan we nu doen? Hoe ga ik mijn bedrijf redden? Want dat is aan mij. Dus dit is ook gewoon pure eigenaarschap nemen over je leven. En over dat waar ik controle over heb. En dat is mezelf. Ja, op dat moment.
0: Maar ik hoor dan ook, ik, wat ik dan ook meteen denk, is: dan ben je wel hard. Word jij vaak bestempeld als hard? Ja, en met heel veel hart. Met heel veel hart, ja. Ja, dus ja, ik. Hart met heel veel hart. Ja, 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 ja. oké, okay, got it,
1: got it. Ja, ja. dus ja, dat, dat kan wel. Nou, eigenlijk, ik wordt niet eens als hard bestempeld, maar ik um, kijk het is natuurlijk aan de ander of het hart is, maar ik ben wel direct. Dus ja, ik weet wat ik wil, ik durf me daar ook over te uiten. Uh, en als ik een doel heb, ga ik ervoor. Uh, dan moet je niet in mijn weg gaan staan. Want ja, dan ga ik het je wel laten weten, je staat in de weg. Uh, dus, uh, maar wel vanuit het hart. Vanuit ja, compassie en liefde echt, kun je van, gewoon zeggen... juist
0: dat in de weg kun je ja, even tuurlijk. een stapje opzij. Ja,
1: ja dus, nee, dus uh, ik denk wel dat uh, mensen wel zien dat ik hard ben voor mezelf. Maar ik ben minder hard voor anderen. Dat doe, doe ik met veel meer hard. Ja, ja. Ja.
0: En, en het, bij dat, op dat moment dat jullie daar staan... Hè, op die begraafplaats, jullie komen daar aan... Uh, jullie hebben dan vijf, dik 55 uur erop zitten van ellende. Na nou, de helft hebben wij waarschijnlijk niet gezien. 55. Was het langer, 55 uur? Nee, joh. 55 uur is, uh, is twee dagen. Oh, hoe lang <laughs> hebben jullie al oh, wat erg? Hoe lang ja. hebben jullie gezeten dan?
1: Ja, een uur weet ik niet, maar het zijn acht dagen.
0: Oh, geweest. acht volle dagen? Ja, Oké. Okay. Ja. Waarvan je misschien maar 48 uur geslapen hebt of nog minder?
1: 14 uur.
0: In totaal, in die acht dagen? Ja, ze zeiden
1: dat we iets uh, van rond de 14 uur hadden geslapen. Niet ja, veel, echt hè? bizar.
0: Bizar. Ja. Oké, okay. en jullie staan daar... en je hebt dan nog steeds... je hebt dan geen idee dat het einde is. Je weet dat nog niet. Nee, gek genoeg, ik dacht
1: dat dat het einde was. Dat wist je wel? Nee, nee dat was helemaal niet het einde. De eindmissie moest nog komen. Hoe trek je jezelf elke keer weer eruit? Niet te veel nadenken. Niet
0: te veel nadenken. En nee, doorgaan als jouw woord, hè? Ja, ja
1: doorgaan. Ja. En gewoon doen. Ja. Dus uh, en dat is ook jezelf durven overgeven aan dat proces en daar vertrouwen op hebben. En gewoon gaan. Ja, en dan wel zien. Hè? Dus ik wist gewoon, kijk, ik heb controle over mezelf. Ik heb geen controle over die realiteit. Daar heb ik niks over te zeggen. En ze wisten natuurlijk dat ik dat wel lastig ging vinden. <laughs> ja, want dat was ook wel in mijn filmpje, mijn voorbereidingsfilm, zeiden dus ze over, ja, Raf, jij ja, heeft graag zelf het touwtje in de handen. Dat klopt. Ja. Maar ik wist wel waar ik aan mee ging doen. Dus ik wist wel, dat moet ik gewoon loslaten. Moet, want anders ga je zelf alleen maar in de weg zitten. Dus dat, ik had al een aantal, aantal afspraken met mezelf. Van uh, lekker loslaten. Gewoon alles accepteren wat er is. En als ik frustratie vol. En, en doorademen en, uh, en weer door. En dan kom je wel aan het einde.
0: Echt helemaal kapot. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Je hoort dat je het gered hebt.
1: ja. Ja, dat was een bizar moment. Ik denk, want wij alle zes, hè, alle zesde finalisten... We, we hadden een soort van verlaten reactie van euforie en blijheid. Want we hadden nog heel veel dingen verwacht. Want we waren nog niet ontvoerd. We zijn niet uit een uh, helikopter of een vliegtuig gesprongen. Uh, weet je, we zijn niet verdronken of uh, opgesloten in uh, donkere Dus we, we hadden allemaal zoiets van... echt? <laughs> dus, en daarna, oh jee... Maar het was ook een soort van teleurstelling. Dus ja, blij, nou, klaar. Weet je wel, we, we mogen uh, de helikopter in. Um, maar ook wel zo van: oh ja, we misten ook nog wel een paar fundamentele zaken. die we wel hadden verwacht en die niet zijn gebeurd. Dus dat is jammer. Maar uh, ja, weet je, achteraf ook wel prima. Ik bedoel... Uh, het was pittig
0: genoeg, toch? Ja.
1: Ja. Ik uh, vond het wel goed zo.
0: Ja. Ja, en, en ook, want kijk, jij krijgt dan niet daadwerkelijk een applaus. Nee. Uh, tenminste. wel Jawel, je kreeg wel een applaus. Van maar het alle niet ouders er... die er stonden. Hè, ja, zeker. Maar ook, maar ook het publiek natuurlijk van thuis. Ja. Hoe, hoe werd dat uiteindelijk ontvangen? Hoe, hoe voelde dat dat je... Dat het gewoon voor jou was gelukt, dat Nederland trots was. Dat inderdaad, je ouders. Hoe, hoe omarm je dat? Ja, omarmen. Ja, dat kon je volledig ja, door.
1: Gewoon lekker accepteren. Alle berichten. Dus weet je, en dat uh, applaus stelt zich uit. Hè? Ja. Want uh, voordat het op tv kwam, was het uh, een, uh, wat is het, uh, vier maanden verder of zo. En dat is wel fijn hoor. Want ik kon eerst even helen, weet je wel, fysiek en uh, even gewoon alle verhalen in mezelf. Uh, uh, zeg maar uh, lekker laten gaan. Uh, dus maar goed, mijn ouders wisten het en uh, een paar mensen van werk. Dus, uh, maar die heb ik niet verteld, alleen mijn ouders wisten het resultaat. Want die stonden me daarop te wachten. En de rest heb ik gewoon echt in het ooitje genomen. Weet je, aflevering na aflevering. En uh, ja, want er was elk moment wel echt wel bij mij dat het echt wel dat mensen dachten: ja, nu ga je eruit. <laughs> en, uh, want het was gewoon intens. Ja, en dan is het gewoon heel kick om aan het einde van de rit uh, en ook gaandeweg, ja, hoe mensen reageren op van alles en nog wat. En ik heb van elke aflevering heb ik een artikel geschreven op LinkedIn, om gewoon ook mensen een beetje mee te nemen, zeg maar, in mijn gedachtegang. En een beetje achter de schermen, uh, zeg maar, uh, goodies die je niet ziet op tv. Uh, en mijn lessons learned, dus die heb ik uh, op die manier gedeeld. Ja, en het is gewoon kick hoe, hoe mensen daarop reageren. Ja, en, uh, ja dat. Uh, daar uh, wordt heel veel waardering geuit. En dat waardeer ik heel, uh, heel ja, erg dat mensen dat zeg maar die moeite doen om uh, daar even op te reageren. Ja. of dat, kicken. dat is leuk, hè? Ja, dat ja, is ja, gewoon dat fijn. Je, ja, absoluut. Ja, daar deed ik het niet voor, maar het is toch leuk om te ontvangen.
0: Ja. Ben je goed ontvangen? In de groep? Ja, nou, je hebt twee dingen in de groep. Ja, laten we beginnen met de groep. Hoe ben je ontvangen in de groep? Uiteindelijk uh, lag ik niet zo heel goed
1: in de groep. Ik denk dat iedereen prima is ontvangen in de groep. Ik bedoel, je kent vijftien onbekende burgers. (laughs) Doe mee. Ja, weet je, ze hebben ons echt goed gekast. Weet je, tegengestelde karakters, een paar alfa's. Heel veel alfa's. (laughs) Ja, laat die maar los op elkaar. Zonder dat je elkaar voorstelt, zonder dat je jezelf uitlegt... Ja, dan krijg je natuurlijk waanzinnige fantastische tv door. <laughs> ja, dat vind ik echt krachtig aan het ja. programma. En, uh, dus uiteindelijk, um, uh, ja, hoe word je ontvangen door de groep? Er is niet echt een ontvangst, hè, want je gaat gewoon aan de bak met elkaar. En ja, middels wat je op de mat legt, is hoe je beoordeeld wordt. Zo simpel is dat. Ja, en daar komt een reactie op. Mensen weten niet wie je bent, wat je doet. Ze wisten niet eens hoe ze mijn naam moesten uitspreken. Want ik had niet de tijd om het uit te leggen. Dus ja, dat dat gaandeweg vormt zich dat. Ja, en dan ontstaan er frustraties. Ontstaan er ook vriendschappen met uh, mensen met wie je wel een klik hebt. Dat gebeurt. Nou ja, dat is dus zeg maar uh, natuurlijk het fundamentele aspect... van zo'n programma als uh, Kamp van Koningsbrugge. Van hoe werkt dat tussen mensen en wat gebeurt daar? En als je elkaar dan moet beoordelen... wat voor keuzes maak je dan? Ga je echt maar alleen af op basis van wat iemand op de mat legt? Of kan je verder kijken dan dat?
0: De groep, want hebben jullie nu geen contact meer met elkaar? Jawel. Ja, dus het is... als je ja. erin zit, was je misschien niet helemaal dat je in de groep lag. Maar ja, je slaapt niet. Je eet niet. Ja. Je, 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 ja. kan, je, je bent alleen maar bezig. Ik ja. bedoel, hoe kan je dan dat je gaat niet met elkaar lekker chit-chatten over wat dan ook? Nee, daar waren niet heel veel momenten voor. En um,
1: ja, en ik denk dat ik er ook wel wat serieuzer in zat, zeg maar. Dus. Um, Ja, ik wilde gewoon echt wel... uh, zeg maar, uh, goede prestatie neerzetten. En ik had ook wel wat hulp nodig. Nou, er werd niet altijd een dank afgenomen. Het is natuurlijk lastig als iemand aan je tas moet hangen. (laughs) Maar ja, dat was weer mijn... uh, zeg maar, ding. Ja, hulp vragen. Durven leunen op iemand anders. Dat is voor mij echt heel lastig als ze dat geweten hadden van tevoren. Dan hadden ze mezelf toegeklapt om dat te doen. Maar... Ja, weet je, uiteindelijk... je weet ook als je in zoiets meedoet... dat is dat moment. En daarna... Ja, kom je gewoon weer terug in je normale leven. Ja, en wat zo echt echt kikken was de eerste keer... want ik heb echt een aantal keer georganiseerd... juist voor de verbinding en om met elkaar... zeg maar, elkaars gaten in te vullen. Want ja, sommige stukken ben je gewoon verloren. Dus de eerste pizzasessie die we hadden bij mij... Uh, hebben we echt de hele avond in de deuk gelegen met... Uh, nou, er waren toen vijf, eentje kon niet... Uh, gewoon hilarische momenten terughalen. En ook, weet je, bijvoorbeeld de frustratie tussen Tom en mij, weet je wel. het om gelachen? Ja, weet je, dat soort dingen. Als je dat kan delen met elkaar, weet je, dan ben je gewoon mens.
0: En, en achteraf, dus nu wel allemaal op goede voet met elkaar. Af en toe zijn er pizzaavonden.
1: Ja, of uh, nou, laatst hebben ze een hele sportdag met elkaar gehad. Uh, ik kon helaas niet. Uh, dus uh, er zijn wel momenten. Het, het zwakte, zeg maar, de intensiteit wat af. Dus in het begin was het heel veel. Uh, we hebben ook al met seizoen 1 afgesproken. En uh, nou, volgens mij heb, uh, ja, ik dacht op mijn to-do-lijstje leuk om zeg maar, de, de, um, uh, de nieuwe seizoen ook uit te nodigen, een keer voor een borrel. Het is gewoon, je hebt iets meegemaakt en dat verbindt. Absoluut. En weet je, aan iedereen is het of je zeg maar, contact wil houden, ja of nee, of je daar behoefte hebt. Weet je, alles mag, niks moet, alles ja. mag.
0: Zou je achteraf dingen anders hebben gedaan? Goeie vraag.
1: Moet ik even over nadenken.
0: <laughs> Kom ik zo op terug. <laughs> um, het is nu anderhalf jaar geleden dat het op televisie was. Zeg ja. ik dat goed? Ja, een jaar geleden. De ontvangst van het publiek. Ja. Heb je kritiek gekregen van mensen?
1: Nee. Nee, hè? Nee. Ik kan me niet herinneren. Nee. nee, ik had geen uh, keyboard warriors in mijn... Uh,
0: nee, je had <laughs> gewoon leuke hard warriors. Oh, ja, 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 dus mensen ja, reageren maar... positief op LinkedIn, op je, je post die je ja, deed. Ja,
1: ja, ja, waanzinnige mooie reacties. Dus uh, ja, daar, heb ik echt, uh, daar was ik elke week zeg maar, bezig mee. Ja. Dat kostte best wel wat tijd.
0: Hoe voelt het om zo trots te zijn op jezelf?
1: Ja, fantastisch. Ja, dat is wel echt... Uh, ik denk dat uh, dat is ook de kracht en de kunst tegelijkertijd om dus echt trots te zijn op je prestatie. En dat ook te voelen... zelfs op het moment dat je niet weet wat er op tv gaat komen. En dat heeft ook weer mee te maken met de de voorbereiding. Dus hoe bereid je je voor op het gebeuren? Je tekent ergens voor, dus je weet dat je met je kop op tv gaat komen... en je gaat er gewoon in, je hebt nergens controle over... En vervolgens heb je ook niet controle over wat er dan op tv gaat komen. Dus daar kan je over nadenken. Dus dat had ik heel bewust gedaan. Want ja, weet je, ik had zoiets van oké, okay, potentiële scenario's. Wat kan er allemaal gebeuren? Nou ja, dan denk ik, ja, er kan van alles gebeuren. En ben je dan oké okay met jezelf? In wat voor staat dan ook? Ja, en ik heb gewoon zo genoten van de reis. Het was ultiem zwaar. Ook op momenten ultiem frustrerend. Maar ook... Ook plezierig, weet je, op heel veel momenten. En uh, weet je wel, toch echt uh, mooie mensen daar ontmoet. Niet alleen de deelnemers, maar ook mensen daaromheen. En dan komt het op de tv. En ik zat echt als een klein kind te wachten tot het op de tv kwam. Dat ik denk, ik ben zo benieuwd hoe ze dit gevangen hebben. Want, ga maar even na. Uh, Ze hebben acht keer 24 uur materiaal. hey succes.
0: (laughs) En hebben ze jou neergezet zoals je bent?
1: Ja, zeker. Ja, ik, ik... Ik ben heel tevreden met wat er op tv is gekomen. In alle, weet je wel, heftigheid, emotie, uh, tranen, maakt niet uit. Want dat is wat het was op dat moment in die context. Ja, en ik heb gewoon genoten dat ik dacht, ja, weet je, dan zat ik weer te janken. dacht ik, nou ja, maar het was ook op dat moment. En dan dacht ik, ja, als ik het voel, laat ik het gaan. Nee, hey, moet je niet, lekker, moet je, niet in je lijf houden, dan ga je er last van hebben. En uh, ik wilde ook gewoon heel open, weet je wel, erin. En alsof ik die commando uh, in opleiding was. Weet je, Ja, weet je, ik ben al wel veertig, ik heb misschien wel veel ervaring. Maar ik had zoiets van, ja, dit heb ik nog nooit gedaan. Krijgen jullie allemaal een baan aangeboden hierna? Nou, ze hebben me wel gevraagd, ja. Ook als reservist. En uh, aan het einde, toen we daar nog aan het omkleden wat, waren...
0: Wat is een reservist?
1: Is, uh, nou, jij en ik kunnen gewoon uh, reservist worden. Dus dan uh, word je opgeleid door Defensie. kan je naast je werk... Kan je uh, dingen doen voor Defensie? Ik denk dat ze mij niet moeten bellen.
0: Nee. nee. Ik denk dat ik het niet honderd meter volhoud. Ik heb het allemaal gekeken. Uh, en bij ja. elke oefening dacht ik. Zeg tegen mijn vriend Ruub. Denk je dat ik dit kan? Zei die: doe Nee schat, doe maar niet. Nee, nee. Ik ja. kan het echt niet. Maar, nee, maar niet
1: je, je hoeft niet altijd het fysieke te doen. Hè? Je hebt ook uh, zeg maar. Uh, ja,
0: uh, Administratieve... jobs
1: waar je uh, je hersensvorming kan zetten. Oké, okay, nou dan... Ja, want ik heb ook en... geen zin meer om door die bosjes te woelen. Nee,
0: was dit gewoon eenmalig? Was gewoon de test voor jezelf? Kan ik dit? Het is niet dat je nu denkt, nou ooit... Ik wil inderdaad wel op die lijst. Bel maar als er echt de shit hits de van. Nou, ik zou denk ik mee wel willen vechten als er oorlog uitbreekt. Maar ja, dat, dat
1: kan ik niet. Dus dan moet ik uh, reservist worden. En uh, Maar nee, ik, uh, ik, voor mij is het één keer en nooit meer... Dus als er ooit nog een soort van speciale editie komt.
0: Met alle winnaars van alle seizoenen en dan Zoiets. weer kijken wie daar de winnaars. En dan, ja, ja dan, dan, dat is zeg maar mijn ego zou ja willen zeggen
1: en mijn lijf zegt nee. Dus ik wil, ja weet je, ik was de oudste, mijn lijf heeft echt moeten helen. Ja. Ik heb tien dagen met mijn benen omhoog gelegen. dus had gewoon vocht in, moest er gewoon uit. En uh, dus ja, dat, uh, dat duurde wel echt langer. Um, en daardoor denk ik van nee, ik heb, ik heb ook echt alles eruit gehaald wat ik eruit wilde halen. Dus waarom zou ik het dan nog een keer willen doen? Want deze, zeg maar, um, uh, dit avontuur is voor mij al volmaakt. Weet je, en, en ik heb ook natuurlijk het einde gehaald. Ik denk dat het misschien wel anders was geweest. Als ik niet het einde had. Maar het kan gehad. ook
0: verslavend zijn hè? zoiets. Het is, dat is ook die adrenaline ja. en die rush. En die... Het kan ook dat. En als het nu. Nu nou, is Ik wil dan... die
1: speedmarsen nooit meer meemaken hoor. Nee, het nee, is dus ook niet nee. dat je denkt, nee. dat was zo leuk achteraf. Nee, nee, nee. Dus sommige mensen die zeggen dat wel van ja. Wil ik nog een keer. Ik begrijp dat echt. En zo zat ik tien jaar geleden, denk ik, ook in elkaar. Maar ja, ik ben wel veertig. Dat is echt, denk ik. Ik kan het ook gewoon heel mooi loslaten nu. Dat ik denk nee, ik hoef gewoon niet meer. Maar ik wil ook niet meer zo. Strijden, weet je, ik heb zo hard gestreden. Ik ben er klaar mee. Ja, snap ik. Ik, stel, ik was laatst op het strand, ging een stukje rennen, dat ik dacht: hoe heb ik dit in godsnaam met 20 fucking k- kilo rug gedaan? Maar volgens
0: mij heb jij het ook gedaan doordat jouw mentaliteit zo focus is. Ja. Het is echt die combinatie van fysiek. Ja, maar het is echt willen. Ja. Dus,
1: he, wat uh, meneer Reklaas altijd zegt: willen kunnen zijn. Ja, weet je, dat was ook mijn doel. Ik wil dit, ik wil het ook kunnen. Om volgens de test, ben je het dan ook? Ja. Ja, ben je commando waardig? Ja, en dat was gewoon... Ja, ik zet gewoon net zoals dat ik getraind heb voor dat doel. Dus in mijn kop wist ik, ik doe gewoon mee. Dat is gewoon een besluit. Ik word gewoon gekozen... Net en zoals het ga, besluit, ja, ik ga het einde halen. Precies. En ik had heus veel twijfel hè, over mezelf, en mijn capaciteit. En ik was op een gegeven moment het zwakste schakel. En heb ik ook nog gezegd. Ik dacht, nou moet ik mezelf niet uh, wegcijferen? Het een andere instructeur. Nee, 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 nee. Hij zegt, waarom ben je hier? Uh, ja, voor mezelf. Hij zegt, oké, okay, wat ga je dan doen? Ja, door. <laughs> en, maar dat is ook ja, mijn reflectieve uh, capaciteit. Die heel erg beseft van, ja, weet je... Kunnen anderen succesvoller zijn dan jou? Daar heb ik echt wel over getwijfeld. ja omdat ik gewoon, zeg maar, niet zo heel snel was met het spiermarsen. Dat ik dacht, ja, dan kunnen zij met succes verder. Ja, dus daar zou ik mezelf in kunnen wegcijferen. Zou je jezelf kunnen opofferen voor iemand? Ja, dat zou kunnen. Maar op dat moment ben ik heel blij dat die instructeur Steven dat tegen mij zei. Die me even herinnerde aan, waarom ben je hier? Toen dacht ik in één flits ook van, oh, ik heb hier niet zo hard voor getraind om voor jullie ja. <laughs> even hier af te stappen. Ja.
0: Spreek je de instructeurs nog wel eens? Ja, lieve luisteraar. Wil je het antwoord horen op deze vraag? Dan moet je van nu even wachten. Want maandag staat deel 2 van mijn gesprek met RAF online. In deel 2 geeft ze antwoord op deze vraag, maar ik kon het natuurlijk niet laten om even te vragen naar haar waarde. Want ben je veel meer waard naar Kamp van Koningsbrugge? Ze vertelt het allemaal in deel 2. Voor nu zou ik het natuurlijk super tof vinden als je sterren in Apple of Spotify achterlaat. En wist je ook dat je een vraag kan stellen in Spotify over deze aflevering? Zou ik natuurlijk heel leuk vinden. En dan voor nu, tot de volgende!